0: da Clínica Regenerati. Hoje teremos a doutora Keila Mara de Freitas, que é infectologista da Clínica Regenerati, e minha esposa, que vamos falar sobre hepatites virais, que está acontecendo um surto de novas hepatites e está acontecendo um novo problema de saúde pública no mundo, que já está espalhando rapidamente, gerando mortes, transplantes e sendo um, uma preocupação nova. E bem, boa noite, doutora Keila. É, primeiramente, eu quero convidar a todos para que peguem o link da live e compartilhem para o máximo de pessoas possíveis, porque agora é a hora de poder participar, tirar as dúvidas, fazer comentários a respeito de um tema que é tão importante e que é do nosso dia a dia, é algo que já está chegando aqui, começou na Europa, já chegou nos Estados Unidos e em breve vai chegar no Brasil, talvez, né? Bem, também é... quero que vocês enviem perguntas, pois o live boa é assim, fazendo perguntas, vou estar o tempo todo com o celular na mão, vamos acompanhar a live e fazer a... tirar as dúvidas de vocês. Sendo que das nossas, é, da live de hoje, eu já tenho uma listinha de perguntas prontas para fazer aqui para minha querida. Bem, primeiro de todos, o que é uma hepatite?
1: Bom, hepatite em si não é um diagnóstico, tá? O termo hepatite significa inflamação do fígado. Ao contrário do que muita gente pode achar, hepatite não é apenas de causa infecciosa. Na verdade, a causa mais comum de hepatite é a causa medicamentosa. De qualquer medicamento, tanto medicamentos de uso crônico como medicamentos que a gente precisa tomar de forma pontual por, por algum período curto, podem ter sua toxicidade hepática e acabar inflamando o fígado. Outras causas de inflamação do fígado... São as infecciosas mas, e outras mais, autoimunes, é, por obstrução de, de alguma artéria, por cálculos, várias coisas. Das infecciosas, nós temos também uma infinidade de infecção. Na verdade, nós temos aquelas infecções que atacam diretamente o fígado, como as hepatites virais, hepatite A, B, C, D, E... E as transinfecciosas, pois qualquer quadro infeccioso pode evoluir com algum grau de complicação do fígado. Agora, o que nós estamos vamos falar a respeito é de uma hepatite é de causa ainda esclarecer que está ocorrendo desde o início de janeiro, mas que foi é, dado alerta agora no mês de março.
0: E estão havendo um aumento do número de casos de hepatite severa. Que, o que, que é isso que está acontecendo dessa hepatite severa?
1: Bom, o que, que aconteceu? Começou em 31 de março, que o Ministério da Saúde da Escócia deu um alerta para a Organização Mundial de Saúde, é, falando que havia tido cinco casos de crianças com internações por causa de hepatite aguda grave. O caso mais antigo, os sintomas haviam começado em janeiro. E essas cinco crianças, entre 3 a 5 anos, é, tiveram esse quadro de internação que a princípio pode parecer pouco, mas se a gente for ver, o, a média de internações por hepatite aguda em crianças na Escócia, a média anual é de quatro casos. Então, cinco casos em um mês é, um, é uma coisa realmente de se chamar atenção. E foi assim que, a, que começou. E a partir daí, começaram as investigações e outros casos foram aparecendo, não só na Escócia, como também em outros países da Europa, inclusive em Espanha, Alemanha, é, Reino Unido, e chegou inclusive aqui, atravessou o mar e chegou nos Estados Unidos. É, então, agora no, em 8 de abril, já eram 74 casos lá no Reino Unido. E sempre é, dentre crianças de zero, a 17 anos. O último levantamento foi agora em 21 de abril e já aconteceu 169 casos em mais de 12 países, e desses casos, 10% desses 169 crianças, a sua grande maioria 5 anos, mas variando aí de 0 a 17 anos. E 10% dessas crianças já é, precisando de transplante hepático e alguns, inclusive, casos de óbitos também.
0: Nossa, gente, você vê como grave é isso, uma nova doença que ainda não sabe o que que seja, possivelmente, provavelmente, um novo vírus que causa uma hepatite e que ela é grave, aonde já esparramando rápido e 10% das pessoas infectadas já necessitando de transplante hepático. Bom, e gente, vamos tirar as dúvidas, vamos mandar as perguntas e peguem o link dessa live, compartilhem para o máximo de pessoas possíveis para que seja o momento de tirar dúvidas, tá? Bom, e como que é feito essa vigilância? Como que é feito a, esse monitoramento para saber se está acontecendo um surto de hepatites ou não?
1: Na verdade, a vigilância, esse caso, vem nos mostrar, nos chamar a atenção a importância de ter a vigilância epidemiológica em qualquer nível. É agora que alguns países do mundo começa a respirar um pouco é, após a, todo o que a gente passou com a pandemia do coronavírus, é, aqui no Brasil todo o sufoco que o sistema SUS passou e todo o sucateamento que tem havido deste processo e vem este evento nos lembrar uma vez mais da importância de se ter esta vigilância, por quê? porque assim é a vida, as coisas vão acontecendo sem aviso prévio e se a gente não está prestando atenção, as coisas podem passar e muitas vezes, quando vamos identificar o problema, já está bastante avançado. O que, que se trata a vigilância epidemiológica? Nada mais é que uma observação mesmo, É observar com que frequência vão acontecendo os problemas de saúde, que não necessariamente é um problema de saúde pública, não necessariamente é uma coisa nova, mas que pode fugir o padrão, como no caso lá da Escócia, em que em um mês foi-se visto, um período de três meses fosse visto mais é, casos de um determinado evento, que no caso foi hepatite, do que ocorre, do que o esperado para o país inteiro em um ano. E isso tem que chamar a atenção, mas se não tem um, um, um sistema de monitoramento, de comunicação, isso pode passar desapercebido. E uma vez em que se encontra, se chama a atenção para um problema, aí vem a parte da investigação a parte investigativa do que, que é que se está causando este problema. E aí é um processo como de detetive mesmo. É, algumas características podem nos fazer pensar em algumas causas ou outras. Então, um evento, por exemplo, que ocorre é, em um curto espaço de tempo, em um local muito fechado, como por exemplo uma escola, ou logo após uma festa, uma coisa assim ou nos faz pensar em algo ambiental, né? num foco ambiental, alguma coisa que tenha como causa é, uma intoxicação alimentar, alguma coisa da água, qualquer coisa desse tipo. É, nós tivemos, para vocês terem uma ideia, é, alguns anos atrás, aqui em São Paulo, um surto de hepatite A que aconteceu após o carnaval. E quando foi se investigar, na verdade, até é, muitos adultos que já tinham tido vacina ou até quadro de, de hepatite, é, que a princípio não se esperaria ter um novo quadro, acabou tendo quadro de hepatite aguda e investigando por hepatite A mesmo. E quando foi -se observar o que, que tinha sido o foco desse surto, foi a água usada para fazer gelo das bebidas do carnaval. É, então, várias pessoas em São Paulo acabaram tendo esse surto. Ou seja, quando tem um evento desse, pode ser qualquer coisa como causa. Já teve surtos por hepatite A, ah, por morangos também, e aí foi mais difícil ainda porque não foi bem localizado, porque o morango, ele foi vendido, foi distribuído, foi em vários é, estados e acabou se chegando com essa investigação epidemiológica a, a esta localização. Agora, no caso como dessa hepatite aguda grave, ainda de etiologia, que é a causa a esclarecer, como foi uma coisa que aconteceu em um curto espaço de tempo em vários países, a causa mais provável passa a ser, sem sombra de dúvida, uma causa viral, como alguns exames preliminares estão mostrando.
0: E quais são os Sim. sintomas dessa hepatite? Antes disso, pessoal, peguem o link dessa live, compartilhem o máximo possível, tirem suas dúvidas, mandem as dúvidas aqui na, pelo o, o chat e que a live boa é assim, tirando as dúvidas. Bom, e quais são as dúvidas das hepatites?
1: Bom, o quadro principal de qualquer hepatite é, é bem variado, mas de forma geral ela vem associada a quadro de enjoo, vômito, dor abdominal, diarreia, é, febre, é, a pele amarelada que é o que a gente o termo médico é icterícia. Agora, no caso dessa hepatite em específico, não tem havido febre. O quadro principal é náusea, vômito e diarreia. E quando vai fazer os exames, aí aparece o aumento das enzimas é, hepáticas, que mostram que o fígado está sendo agudamente agredido. E também a icterícia, que é a pele amarelada, principalmente o amarelo dos olhos, também tem se visto nessas crianças pela própria questão da bilirubina, que são um dos marcadores de lesão do fígado que a gente consegue ver pelo exame de sangue.
0: E quais são as causas das hepatites?
1: Bom, essa hepatite é, que está sendo investigada ainda não se sabe ao certo. É, quando é assim, o que acontece? Você pega as pessoas que ficaram doentes e começam a investigar tanto com relação a um inquérito epidemiológico de onde que as pessoas, de onde as pessoas vivem, é, contato com quem tiveram, se viajaram, em que, que locais viajaram, se viajaram para fora do país, situação epidemiológica desses locais para o qual essas pessoas viajaram, o que que elas comeram, todas essas séries de coisas e muito exame de sangue, tentando identificar também essa causa. A gente sabe que para identificar um agente infeccioso, tem as culturas, como culturas de bactéria, de fungos, mas especialmente os vírus, a gente não consegue, em exames gerais, aparecer ali o nome do vírus, ser identificado. A gente tem que perguntar, por assim dizer, para o sangue, micro por micro -organismo vírus por vírus, seja por exames de sorologia, que são exames de anticorpo, seja por exames é, que identificam as proteínas virais, que são exames de antígeno, sejam por exames moleculares, testes moleculares, que identificam o material genético do vírus. E a gente pega daquela, de todo aquele grupo de pessoas, e lembrando que isso ocorreu em vários países, então, as formas, tanto as possibilidades de investigação é, quanto os protocolos investigativos não são os mesmos. Então, vai se fazendo inquéritos, perguntas e exames essas pessoas. Um bom grupo dessas crianças tinham tido é, contato com o coronavírus. Mas nós temos que lembrar que neste contexto em que o mundo ainda está sob a pandemia e que muitas pessoas tiveram contato mesmo sem ter sintomas, neste contexto, ter positivo para o coronavírus não significa necessariamente que tem relação com este quadro do qual estamos falando. Ainda mais é, na situação em que existe o um monitoramento dos é, subtipos, dos sorotipos, das cepas novas de preocupação e não foi identificada nenhuma cepa diferente que pudesse estar relacionada a um quadro deste tipo, é, mas o maior quadro de crianças foram pelo menos 74 é, crianças dessas 169 é, foram identificado um vírus chamado adenovírus do subtipo F do tipo 41. Só que o adenovírus, ele é um vírus muito prevalente, é, existem mais de 50 subtipos do adenovírus que são capazes de causar doenças em seres humanos e a grande maioria, o que nós esperamos do adenovírus são quadros mais tranquilos, quadros ou de viroses respiratórias mesmo, esses resfriados comuns, ou quando muito quadros gastrointestinais leves, autolimitados, ou seja, que se curam sozinhos, não causam maiores problemas e nem sequer chegam a causar internações, mesmo em crianças. Então a gente tem que observar isso com bastante cuidado, antes de dizer que é realmente um adenovírus que está causando este quadro, mas a princípio de o que se foi investigado, o que se tem encontrado na maior parte dessas crianças foi este subtipo F41 do adenovírus.
0: Bem, pessoal. O pessoal está participando. A galera já está mandando as perguntas aqui. E vamos aproveitar, compartilhar, chamar a galera para a live. Mande nos grupos do WhatsApp. Mande no grupo do Face. Chame o pessoal porque agora é o momento. É a chance de tirar as dúvidas de um novo problema que está batendo a porta. É uma nova hepatite que é grave, que está cometendo muitas crianças e adolescentes, e na qual 10% das pessoas que já tiveram essa hepatite estão precisando de transplante de fígado. Bom, e qual que é a importância das vacinas no mundo das hepatites?
1: Bom, algumas das principais hepatites virais infecciosas, né? as hepatites A, B, elas são preveníveis por vacina. E daí está essa importância. A hepatite A, ela é transmitida por contato fecal oral, por inovação de alimento ou água contaminada em sua maioria, não causa maiores problemas, mas pode evoluir com quadros graves também, tanto em adulto quanto em crianças. E já a hepatite B, ela é de transmissão por sangue, por fluidos corporais contaminados, então ela já é uma transmissão mais parecida com o vírus HIV, podendo ser, podendo ser passada inclusive de mãe para filho, e, essas, e a B sim pode cronificar com bastante frequência, inclusive a hepatite B muitas vezes não chega a ter o quadro agudo, ou seja, a pessoa se infecta, não sabe que se infectou, não sabe que ficou doente e se não faz exames de sangue específicos para saber o diagnóstico, quando vai ter sintoma relacionado já está muito grave ou por quadro de cirrose, ou por quadro de câncer do fígado. Então, são doenças que podem ser muito graves, que são facilmente transmissíveis e que pode ser preveníveis por vacina. Já no caso da hepatite C, que é outra de bastante importância entre a gente, ela não existe a vacina, mas existe cura. Agora, qual que é a questão? Outras hepatites virais, como a própria hepatite D, que não é tão frequente, só vai conseguir causar doença em quem tem o vírus da hepatite B. Então uma forma também de prevenir hepatite D indiretamente acaba sendo a vacina pela hepatite B também. Sem contar outras infecções como o próprio sarampo, rubéola, que são preveníveis por vacina e que quando a pessoa tem essa infecção pode também cursar com quadros de hepatite aguda Muitas vezes complicada. Então, todos esses dois anos que passamos de pandemia, levou além de todo o problema que o próprio Covid, preocupação que o próprio Covid nos levou, também teve a preocupação da falta é, de vacinação de outras doenças. Não apenas pela questão do medo de sair de casa, como também pela questão de se estava se expondo menos ou foi simplesmente deixando para lá. Então, é realmente um problema de saúde público e a gente sempre tem que estar tá abrindo os olhos das pessoas para essa importância, não apenas das crianças, mas também os adultos, pois vacina de adulto não é apenas da gripe e da Covid. Existem muitas vacinas de adultos que precisam ser feitas e que podem, sim, prevenir a morte em várias situações.
0: Muito bem. Estamos falando na live sobre as hepatites virais, ou possivelmente virais, que estão acometendo várias pessoas, já foram pelo menos 169 pessoas acometidas, na qual 10% dessas pessoas precisam de transplante, a grande maioria crianças. E bem, pessoal, vamos tirar as dúvidas. Estou aqui com o celular na mão. E um abraço, Miriam Mansur, esposa do meu paciente, Elias Mansur. E obrigado pela sua audiência. Mandem perguntas. Convidem mais pessoas para participar da live, pois live boa é assim, com muitas pessoas e mandando perguntas. É, depois vou ler mais as perguntas. Bom, é, corremos risco aqui no Brasil de termos, esse tipo de hepatite?
1: Bom, ainda não é um momento para pânico, não é pra, para os pais ficarem desesperados, nem muito menos. Ainda não se teve nenhum caso dessa hepatite grave, aguda, misteriosa aqui no Brasil. Mas, sem querer ser alarmista e sendo realista, em janeiro ela estava lá na Escócia. Agora ela já está aqui nos Estados Unidos com uma causa muito provavelmente viral e o um mundo totalmente é, linkado, totalmente ligado um com o outro e com as pessoas voltando a viajar mais e mais. Então não é um absurdo pensar que sim, pode em algum momento chegar até nós. Isso pode ser -se por lá mesmo ou pode chegar aqui. Por isso é muito importante estarmos alertas.
0: E tem tratamentos para essa hepatite, essa nova doença tão severa?
1: Esse tipo de hepatite é, não se tem um tratamento específico. O que, que é que a gente faz? A gente faz o um suporte clínico, que é o tratamento dos sintomas e das complicações que porventura possam aparecer. Então é importante as crianças ou mesmo os adultos com este tipo de doença fazerem o acompanhamento médico bem próximo, se necessário inclusive a internação hospitalar para poder fazer esse suporte e prevenir complicações que podem facilmente evoluir para o óbito.
0: Se descobrir que é um vírus, os medicamentos das hepatites que nós temos, será que vai servir para o novo tipo de vírus?
1: Vai depender totalmente desse novo tipo de vírus. O adenovírus, a princípio, não tem um tratamento específico para ele. Agora, tem situações de tratamentos paralelos, ou seja, não antivirais de ação direta mas tratamentos que ajudam na imunidade, como o próprio interferon, por exemplo, ou tratamentos que vão ajudar a diminuir a inflamação, diminuir a resposta imune naquele momento, que é o principal causador da inflamação, que usados no momento específico, no momento em que tem a indicação, podem sim fazer a diferença. Mas antivirais de ação direta, como nós temos o oseltamivir para é, casos da influenza ou é, próprio vários antivirais de ação direta que temos para hepatite C e para hepatite B, isso vai depender de qual vírus vai realmente se apresentar e dos estudos que virão a seguir.
0: E podemos nos prevenir de alguma maneira contra essa nova hepatite?
1: Esses tipos de vírus, em sua maioria, são transmissíveis por transmissão direta, ou seja, contato direto de pessoa a pessoa, caso seja um vírus também de transmissão respiratória ou transmissão indireta, seja levando o vírus da mão às mucosas, olho, nariz, boca... É, e isso é um assunto bem... É uma figurinha repetida do que a gente já vem falando há dois anos. Porque é muito parecido com a forma de prevenção da Covid. Então, a principal forma de prevenção dessas doenças é com a higienização das mãos. Higienização das mãos o tempo inteiro, tanto quando peguem alguma coisa potencialmente contaminante ou antes de levar qualquer coisa à boca, especialmente alimentos. E, óbvio, é, alime procurar se alimentar em locais bem estabelecidos, é, com segurança de higiene e esse tipo de coisa. Mas o principal, é, o principal conselho mesmo é, mais uma vez, a higienização das mãos.
0: Olá, pessoal. Estamos na live sobre as novas hepatites que estão acometendo as pessoas, possivelmente de origem viral e que tem uma gravidade grande, 10% dos pacientes chegam a demandar transplante hepático e acometem fundamentalmente crianças até então. E mandem suas perguntas. Agora é a hora da gente poder tirar as dúvidas com profissionais especializados, como minha queridíssima, digníssima doutora Keila, infectologista. Bem, é... e quando que a gente vai procurar um atendimento médico?
1: Bom, situações de gravidade não é necessário esperar até lá para poder buscar o atendimento médico. Por outro lado, não dá para, com o primeiro quadro de diarreia um pico febril que a criança tiver, já ir correndo procurar o atendimento médico, pois isso vai inflar o, os pronto-atendimentos e vai levar inclusive à exposição de outras doenças a essas crianças. Então o que, é que a gente tem que prestar atenção? É sempre bom prestar atenção em quadros de febre alta ou febre que não melhora após três dias ou febre que vem associado a assim, quadro de gravidade, como é, vômitos, dor de cabeça prostração dor abdominal agora lembrando que especificamente esses casos que estamos vendo agora não costuma vir com febre associado mas é sempre bom ter isso aí na na linha de observação agora quadro de dor abdominal ou diarreia que não melhora após três dias ou que venha junto com vômitos, que a criança não consiga se hidratar, que não consiga se alimentar, vale a pena procurar o atendimento médico, seja no consultório com seu pediatra para poder fazer algum exame de sangue e aí sim ver como estão os exames do fígado ou já diretamente no pronto-socorro. Vale lembrar que quando falamos de diarreia e vômito em crianças, a principal causa de óbito não é a hepatite em si, é a desidratação. Então, nós temos que ficar muito de olho nisso, porque pode ser um quadro autolimitado que vai sarar sozinho e sem maiores problemas. Mas se a criança não conseguir se hidratar adequadamente, ela vai evoluir com complicações e rápido. E aqui não vale gatorade ou água ou leite. O principal aqui é o sal de reidratação oral. O ideal é comprar aquele que está na farmácia mesmo. Tem várias opções para todos os gostos e todos os bolsos, desde pozinho, sachê, líquido em, em frasquinho pet. Ou mesmo, se não tiver é, acesso ao soro de farmácia, o sal de reidratação caseiro também salva vidas. Mas é extremamente importante a gente prestar atenção nisso, porque muitas vezes a criança está ficando complicada, ou seja, prostrada e tudo mais, pela desidratação e não pela doença em si.
0: Muito bem, pessoal. Falando sobre as hepatites virais e que estão com um todo e possível hepatite viral que está cometendo como um surto novo de uma nova doença, possivelmente infecciosa, possivelmente viral, que já acometeu a Europa, já chegou nos Estados Unidos, acomete crianças e tem uma gravidade importante. Agora, as perguntas é da Mari Pinto. Ela, quando tinha 13 anos, ela pegou hepatite pela água da escola. Será que ela pega hepatite novamente?
1: Bom, essa hepatite pela água provavelmente foi hepatite A, que é muito comum as crianças pegarem mesmo. Esta hepatite A, a princípio, não tem como pegar de novo. Se a gente tem um anticorpo para essa hepatite, a gente está protegido. Agora, qualquer outra causa de hepatite, inclusive hepatite transinfecciosa ou mesmo hepatites não infecciosas, podem sim pegar.
0: Bem, é, a Suri Kundari, boa noite, ele é do governador de janeiro. Josiane Brito, meu marido morreu com hepatite alcoólica. Bem, é um outro tipo de hepatite.
1: Das não infecciosas.
0: Das não infecciosas, mas do, a preocupação de agora é talvez uma infecciosa. E você vê como que é uma, um problema sério e as pessoas morrem mesmo por conta disso. A Miriam Mansur. Boa noite, Dr. William. Sou Miriam Mansur, esposa do Elias, seu paciente. Um abraço, pessoal. Muito esclarecedora a live. Obrigada por tanto conteúdo e parabéns à sua esposa. Doutora Keila. Tive hepatite medicamentosa. A hepatite medicamentosa tem cura? Bom, é... depende do grau da lesão que teve essa hepatite se os medicamentos já foram retirados e já não tem mais aqueles medicamentos causando a agressão ao fígado o, o dano ele tende a se estancar, tende a parar mas dependendo do tamanho do grau da lesão que teve da hepatite medicamentosa fica a sequela disso que é a cirrose isso tudo depende muito do que foi o tamanho do dano
1: por sorte, o fígado, ele é um órgão extrema, com uma extrema capacidade de regeneração. Ele regenera muito, 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 porque ele é agredido das mais diversas formas. Então, quando ele é agredido de uma forma extremamente intensa, em um curto período de tempo, ou é agredido continuamente por um longo período de tempo, o fígado... Perde essa. Não é que ele perde, mas ele não consegue, a sua capacidade de regeneração é menor do que o tanto que ele está sendo agredido. E aí vem a inflamação, vem a fibrose, e é quando começam a acontecer os problemas. A hepatite medicamentosa ela pode ocorrer dessas duas maneiras. Pode ocorrer tanto de forma aguda e intensa, e nesse caso é importante tirar essa medicação o mais rápido possível e, geralmente, nesses casos, a pessoa vai apresentar sintomas, como, por exemplo, a própria diarreia, mal-estar, o, o amarelo da pele, especialmente o branco dos olhos, mas nem sempre. Muitas vezes, a gente vai conseguir identificar a hepatite pelo exame de sangue em um paciente que não está tendo nenhum sintoma. E é aí que mora o perigo. Porque sempre que a gente começa uma nova medicação, é importante a gente fazer este acompanhamento periódico para avaliar se o fígado está sendo agredido. E quando a hepatite medicamentosa também pode ser crônica, ela pode alterar os exames do fígado de forma leve, ou seja, uma pequena alteração, mas que isso vai se prolongando ao longo do tempo. Nesse caso, isso também pode ser, precisa ser avaliado, porque dependendo do paciente, do esquema de tratamento que ele está fazendo, é, o organismo vai se recompor, vai é, se reabilitar, o fígado vai se regenerar, os exames vão normalizar e não vai ser necessário suspender essa medicação. Mas se isso se mantém, é importantíssimo suspender esse remédio e trocar por uma outra opção de medicamento ou mesmo avaliar a interação entre os remédios que a pessoa pode estar tomando, porque às vezes um remédio, cada remédio usado em separado não vai trazer uma toxicidade ao fígado importante, mas quando se soma o uso desses dois medicamentos, um potencializa o efeito tóxico do outro, interage entre si, e aí torna-se mais provável a é, intoxicação hepática, né? A, a hepatotoxicidade. Então, de todo jeito, esse acompanhamento com o médico tem que ser muito próximo. Em algumas situações, a retirada do medicamento vai ter que ser imediata, em outras situações vai ter que ser observado e avaliado para ver se vai posteriormente necessitar fazer ou alguma troca de algum esquema, de algum dos remédios, ou mesmo suspender por um tempo, esperar normalizar e depois começar outro tratamento de um outro tipo.
0: A Patrícia, boa noite. Quem é positivo para hepatite B pode tomar vacina? Tem vacina pelo SUS?
1: Eu imagino que ela esteja perguntando sobre a vacina da hepatite B especificamente. É, a vacina, ela nada mais é que um ensaio é, para o sistema imune, ou seja, ele vai apresentar aquele vírus é, ou morto ou vivo, mas meio abobalhado, que é o de vírus vivo atenuado, para o organismo, é, encontrar aquele vírus ali de uma forma não forte o suficiente para causar a doença, mas que consiga é, incentivar é, o organismo a criar esses anticorpos. E aí, quando o organismo mais para frente encontra esse vírus selvagem, que a gente chama, o vírus da vida real, ele já vai ter esse anticorpo guardado, vai... É, resgatar esta memória e não vai ficar doente, vai proteger a pessoa das doenças ou pelo menos de doenças graves. Bom, no caso da hepatite B, é, só com essa explicação a gente pode observar, pensar assim, que se eu já tive o contato com o vírus selvagem, não adianta eu ter contato com o vírus bobo, com o vírus vivo, é, por isso que para a pessoa que já teve exposição à hepatite B... Mesmo ela tendo hepatite crônica ou não, não faz diferença. Eu não tenho indicação de tomar uma outra vacina pela hepatite B neste caso. Eu posso sim tomar as outras vacinas, como por exemplo a hepatite A. Porque por mais que a hepatite A não seja geralmente um quadro grave, ou seja, não seja uma hepatite que se cronifica, em uma pessoa que já tem uma doença hepática por qualquer que seja, e, inclusive por hepatite B crônica Tudo que eu não quero É que o fígado tenha algum outro tipo de agressão Então preciso sim prevenir Vacinando contra tudo que eu puder vacinar E inclusive para hepatopatas é, Pessoas com doenças do fígado crônicas Existe uma lista específica de vacinas Para essas pessoas e Elas precisam tomar algumas vacinas a mais Que a população em geral A princípio não precisaria tomar, e é interessante para essas pessoas tomarem. Mas a mesma hepatite pela qual a pessoa está infectada, e não teria a indicação.
0: O Léo Melo está perguntando se hepatite pode ser efeito das vacinas do Covid. A Sabrina Nascimento também perguntou, é causado pela vacina contra o Covid?
1: Não, a vacina contra o Covid não é capaz de causar hepatite.
0: E... Bem, é... a Maria Alves tive hepatite C e estou com estatose hepática. Tem remédios?
1: Bom, existe tratamento específico para hepatite C. Hepatite C, inclusive, tem vários antivirais de ação direta e tem cura a hepatite C. É, no passado, o tratamento era bastante sofrido, era Basicamente uma quimioterapia que se fazia e ainda com altas taxas de recidiva. Hoje o tratamento já é bem mais rápido, bem sem complicações, sem problemas, sem efeitos adversos. É um tratamento bastante tranquilo e a taxa de cura é tão alta que nós temos visto, inclusive, reinfecções por hepatite C. A pessoa se cura, mas ela não fica protegida, ela não cria anticorpo protetor para hepatite C. E aí ela se expõe novamente e se infecta novamente. Agora, se ela está perguntando sobre a esteatose especificamente, a esteatose a gente tem que ver é, com um certo cuidado. Mesmo que a pessoa já, que ela já tenha se curado da hepatite C, o fato de ter uma esteatose hepática, ou seja, uma gordura no fígado, é um fator de risco para ter outros problemas no fígado. A gordura no fígado, ela pode ficar ali tranquila por muito tempo, ou ela pode evoluir para a inflamação do fígado, que é a hepatite não alcoólica. Para tudo isso, ela tem que avaliar com o médico dela, pois tem algumas situações, por exemplo, para pessoas obesas, para as pessoas que têm alteração do colesterol existem, o tratamento para a gordura do fígado passa por tratar essas condições. E de todos os remédios que temos para a gordura do fígado, o mais eficaz é a perda de peso sustentada. Com ênfase no sustentada, o efeito sanfona aqui não adianta. Tem que perder o peso e se manter com a perda de peso, incluindo com atividade física. É o principal tratamento para esteatose hepático, o mais eficaz deles.
0: Gente, vamos agradecer a participação de todos. Foi uma live muito bacana, com muita gente presente e participando. Falamos sobre as hepatites e a nova hepatite que está acontecendo, acometendo as crianças e com uma gravidade bem maior do que outras hepatites já conhecidas. E quero convidar todos para participarem das lives da Clínica Regenerate. É toda segunda-feira e toda quinta-feira à noite às 20 horas. A próxima agora é quinta-feira às 20 horas. Qual que é o tema? Ah, então, perdão, ainda não estamos com o tema definido para a próxima live, mas teremos live na próxima quinta-feira, às 20 horas. E, gente, mais uma vez, um obrigado pela audiência, muito obrigado pelas perguntas, obrigado pela participação. Obrigado, doutora Keila.
1: Um abraço a todos vocês, esse assunto é muito dinâmico, então sempre que tiver alguma coisa que vale a pena trazer, a gente vai trazendo, seja pela live ou seja por vídeos, é, mas vale a pena ficar de olho nisso, porque a vida vai acontecendo e os vírus também vão tentando chegar, a gente tem que estar de olho nisso.
0: Então gente, boa noite, até mais.